0: und ähm, wir gehen einfach im Besuchen, um mit jemandem ein bisschen zu reden, weil natürlich die Fähigkeit zu leben im Wald oder in der Wildnis äh, ist etwas, was wir total verlernt haben. Und ich bin neugierig zu sehen, wie er das macht. Überhaupt. Also ich könnte nicht mal Feuer machen, glaube ich. Also ich würde für 100 Zeit Guten Tag, Bastian Baruka. Hallo, Rebo. Im Wald heute. Wunderbar, wunderschön. Ja. Ich versuche mich irgendwie so auf diese Ruhe einzustellen von dem Wald, aber finde mir es sehr, sehr schwer, weil wir nämlich mit den ganzen Technik arbeiten müssen. Mhm. Ist dein Job manchmal
1: stressig? Mein Job ist auch manchmal stressig. Wann denn? Wenn zum Beispiel ich wie vor einem Monat hier im Wald wohne und mitbekomme, dass eine Unwetterwarnung kommt und ein Riesenregenschau auf uns niedergehen wird und es sind acht Familien hier und ich mir überlegen muss, wohin ich die evakuiere, damit wir die Nacht gut überstehen. Mhm.
0: Mhm. Und was passiert dann?
1: Also das ist mir in 15 Jahren das erste Mal passiert, aber wir mussten dann einfach den Wald verlassen und durften im Pfarrhaus eine Nacht übernachten. Als Gemeinschaft und sind dann am nächsten Morgen wieder hierher.
0: Okay, das heißt, es ging alles gut am es Ende. Es ging
1: alles gut, aber das ist auch Stress.
0: Wie kamst du auf die Idee, diese, diese Wahl zu suchen, diesen Job zu machen? Wie kommt man auf die Idee?
1: Also, erstmal habe ich keinen Job gesucht, sondern ich wollte, ich wollte in die Natur, ich wollte in den Wald. Ich war viel auf Reisen in der Welt unterwegs und irgendwann hatte ich den Impuls, zu wissen zu wollen, wie ich im Wald leben könnte. Ich habe mal Zivildienst gemacht, dann habe ich einen, so einen Tag so einen Kurs gemacht über das Feuermachen. Und das fand ich irgendwie spannend und irgendwie war es so lebendig und echt so, dieses Leben draußen. Und ich war vorher viel in der Stadt, bin in Berlin groß geworden. Ich kenne also Großstadt, ich weiß, wie es ist, auf Baustellen zu spielen. Und dann hatte ich irgendwann den Impuls, ich möchte gerne wissen, wie das ist, dieses Leben im Wald. Mhm. Und dann habe ich gesucht, wo kriege ich das her, wo kann ich das lernen? Und habe das ja, jetzt vor 15 Jahren im Prinzip gesucht, wo kann ich das lernen? Da gab es ganz wenig Orte in Europa. Dann habe ich eine sogenannte Überlebensschule gefunden in Österreich, Tirol. Aber du warst im Osten, war das nicht so mit den Scootern,
0: diese, diese Jungen? Nein, naja,
1: ich war da nicht dabei. Ah, du warst nee. nicht dabei. Du bist zu jung? Ich war Fußballer. Okay. Ich war absoluter Sportfanatiker. Okay. Fußball, seit ich sechs bin. Basketball, alle Ballsportarten, die ich so auftreiben konnte, Bewegung. Ja, und deswegen hatte ich das gar nicht. Ich hatte vier Abenteuer in den Straßen von Berlin, noch bevor es alles schick und äh, nobel war. Und dann suchte ich wieder das Abenteuer und diesmal war es irgendwie der Wald.
0: Mhm.
1: Und das Losziehen an einen neuen Ort, um das alles zu lernen.
0: Mhm. Du hast äh, ein Jahr lang gelebt oder komplett in der Wildnis. Mhm. Mit wem? Alleine? Mhm. Mit anderen Menschen?
1: Also ich habe, nachdem ich drei Jahre Lehre gemacht hat, zum Überlebenstrainer, wo man das alles lernt, gedacht, wie ein Zimmermann brauchst du eine Wanderschaft. Ich kann jetzt nicht drei Jahre so eine Sachen lernen und dann nicht wirklich im Wald gelebt haben um das anderen beizubringen.
0: Das heißt, erstmal hast du eine Schule gemacht?
1: Erstmal habe ich eine Lehre gemacht, okay. ganz normal. Was heißt ganz normal, war auch schon ungewöhnlich und gibt's so nicht. Aber ich habe einfach jedes Jahr sieben Monate in der Überlebensschule gearbeitet und die ganzen Fertigkeiten, Feuer machen und Ledergerben, Körbeflächen, Spuren lesen, alles gelernt. Haus bauen, also Hütten bauen. Ja. Und dann auch immer schon Kindern beigebracht und habe in einem Museum gearbeitet und habe also schon sozusagen beim Unterrichten auch gelernt ja. von Anfang an.
0: Und dafür braucht man drei Jahre?
1: Ja, das ist ein Witz. Für die ganzen Fertigkeiten. Also, Wirklich? Ja. Okay. Also nehmen wir mal an, wir wollen nur die wichtigsten Pflanzen hier im Wald lernen. Und was die können und wann die wachsen und wie die heißen, da braucht man okay. eine lange Zeit. Das stimmt. Und jetzt reden wir von 20, 30 Aktivitätsfeldern. Ja. Also das ist ein Wahnsinn. Und ja. Für mich war da irgendwann klar, ich würde gerne rausfinden, wie es wäre, wenn es kein Zuhause zurückgebe. Also wenn es kein Haus gäbe, wo ich zurückgehen kann. Nehmen wir mal, an, ich schaffe Feuer machen nicht. Ja, im Endeffekt. Schlussendlich kann ich trotzdem Licht anmachen. Mhm. Aber was wäre, wenn das alles weg ist? Das ja. ist ja diese wirkliche Situation. Und dann habe ich gesucht und da gab es auf diesem Erdbeer genau einen Ort in Wisconsin, äh, Nordamerika, wo es eine Schule gibt, die heißt Teaching Drum Outdoor School. Und die bieten an, gehen Jahr raus und lernen dort zu leben, so nah wie möglich an einem Jäger und Sammler sein, wie es früher damals war.
0: Das heißt, dieses Jahr war betreut? Das
1: Jahr war betreut.
0: Du warst nicht einfach ein Jahr in der Wildnis mit drei kumpel und Nein. guck, was passiert, sondern das war sozusagen organisiert von ja. dieser Schule. Ja. Und was haben die dann für euch gemacht?
1: Na, die haben uns erstmal am Anfang äh, begleitet in den Basics. Also, wie schnitze ich, ohne mich zu verletzen? Welche Pflanzen darf ich nicht essen? Welche darf ich essen?
0: Das wüsstest du nicht von der Schule davor?
1: Nee, weil wir sind in Nordamerika plötzlich. Also, ich wusste ja, okay. das mit dem Schnitzen mhm. schon alles. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die da mit Nullwissen hinkommen. Und da muss erstmal sichergestellt werden, wie, wie, was sind die wichtigsten Grundlagen. Ja, Auch ja. Orientierung, wie weit. Weil das ist ja dann nicht mehr in Österreich, da gibt es kein Wildnisgebiet wirklich. Ja? Und dann reden wir davon, dass wir in mehrere Richtungen, mehrere Kilometer laufen können, ohne dass irgendwas kommt, was mit Zivilisation zu tun hat. Mhm. Das heißt, die haben uns erstmal eingeführt. Und haben uns die Basics gezeigt, Kanu fahren und Pflanzen und Ledergerben und Fallenstellen Und dann ging es immer darum, alles selber zu leben und auszuprobieren.
0: Das heißt, ihr warst sedentär irgendwo im Wald und da waren Kanus da oder ihr wart hier Nomade unterwegs?
1: Wir sind mit Kanus reingefahren ja. und hatten ein Sommercamp. Okay. Und da haben wir dann Hütten gebaut und ja. die Basics gelernt. Okay. Dann kam irgendwann eine Zeit, da haben wir das Camp verlassen ja. und sind zum Beispiel in den Camp gefahren mit Kanus ja. und haben dort Gras geschnitten für unsere Hütten. Okay. Dann kam ein anderes Camp, da sind wir auch wieder mit Kanu hin und mussten zum Beispiel wilden Reis ernten. Haben wir ein paar Wochen da gelebt. Das heißt, wir waren halb nomadisch, sind dann wieder zurück und im Winter haben wir die Kanus verstaut mhm. und sind ins Wintercamp gezogen. Okay. Das war dann noch eine größere Hütte mit Feuer drin. Und ganz zum Schluss war dann die Frage unser Anleiter, das war auch der Job, der Job war uns herauszufordern. Wir haben dann gesagt, na was wäre denn, wenn ihr nur mit der Axt und euren Halbseligkeiten und Schlafsack und so jetzt in den Wald ziehen müsstet im Winter. Wie würdet ihr das machen? Und dann haben wir das Wintercamp verlassen und sind in ein sogenanntes Schneecamp gereist.
0: Okay, das heißt dann draußen bei Minus sowieso?
1: Minus 40, minus 30 Grad ein Schneecamp errichten.
0: Und wie lebt man da?
1: Also im Winter bei so einer Temperatur geht es ganz für ums innere Feuer. Da geht es darum, in Bewegung zu bleiben, gut ja. genährt zu bleiben. Ja. Wir haben also auch Essensunterstützung von der Schule bekommen, das hätten wir nicht geschafft. Okay. Und Schneehütten zu bauen. Das heißt, man baut einen Schneeberg, den hüllt man wieder aus dass man eine Schneekuppe hat, baut einen Tunnel ran, jetzt ganz einfach gesagt. Und dann krabbelt man in den Schneeberg rein, hat oben noch ein Loch zur Beatmung. Und dann sind drin 0 Grad mit der eigenen Körperwärme und draußen sind minus 40. Und das ist dann schon um einiges angenehmer.
0: Oh, aber 0 Grad, schlafen bei 0 Grad, wie viel Schlafsack braucht man da?
1: Ein, einen guten Schlafsack. Ein Nachdem man natürlich acht, neun Monate schon im Wald gelebt hat. Okay, da haben wir uns das ganz heißt der
0: Körper ist so ausgehärtet. Ja, ja. ja. Aber ihr war trotzdem betreut von diese. Das heißt, sind sie manchmal gekommen, um zu gucken, das geht alles gut, und dann wieder weg für ein paar genau. Wochen, oder?
1: Also so alle drei Tage kam jemand. Okay, und dann, nachdem okay, sozusagen okay. die handwerklichen Fertigkeiten uns... Nachdem sie uns was erzählt hatten darüber und wir das halbwegs konnten, ging es eher so um die sozialen Sachen. Also wie geht es in der Gruppe? Gibt es einen Konflikt oder nicht? Was gibt es zu klären? Was ist gerade euer Projekt? Ähm, dann war es eher sowas.
0: Okay. Wie viele Leute waren in der Gruppe von den Studenten? Sieben. Wir waren sieben. zu Sieben? Ja. Welche Art von Konflikte entstehen da in so einer engen Konstellation?
1: Also viele, würde ich sagen, bei uns. Ähm, die augenscheinlichsten sind, wir haben nicht genügend zu essen und jeder möchte essen. Oder jeder möchte ganz viel essen. Und wenn dann Leute... Nicht genügend, wenn man über längere Zeit nicht genauso viel Essen haben möchte, wie man sonst gewohnt ist, kommt schnell ein Hungergefühl und dann gibt es natürlich auch Neid. Also zu sagen, oh, du willst jetzt schon wieder essen, ähm, wie können wir das aufteilen oder du machst gar nicht so viel. Also Anschuldigungen gegeneinander, wo dann zutage kommt, wenn Leute nicht zufrieden sind in der Gruppe und wenn es eigentlich braucht, eine ne, wahrhafte Kommunikation miteinander, ähm, was bräuchte denn jeder, damit ein gutes Gruppenleben möglich ist. Und das ist schlussendlich einer der wichtigsten Skills im Draußenleben.
0: Das heißt, dass wir tatsächlich nicht in Fühler gelebt haben draußen, sondern eher in Mangel.
1: Wir haben auch im Mangel gelebt, weil natürlich wir gar nicht die Fertigkeiten hatten, die Jäger und Sammler hatten. Wir sind ja wie ein-, zweijährige Kinder, die mhm. da plötzlich in den Wald springen und uns ernähren müssen. Was habt ihr gegessen? Wir haben alles gegessen, was essbar ist. Also wir haben von der Schule teilweise Essen bekommen manchmal. Oder auch regelmäßig, aber es war nie klar, jetzt gibt es Essen und das und das und das. Okay. Und ansonsten haben wir gefischt. Ja. Wir haben alle Pflanzen gegessen, die wir als Essbar wussten. Beeren gesammelt, Insekten gesammelt, Maden gesammelt, Blätter gegessen. Und wenn auch ein, ein größeres Tier angefahren wurde auf der Straße, dann hat die Schule uns ein Tier gebracht. Wir durften keine Großwildjagd machen und wir konnten ein Tier essen. Okay. Die haben auch gebracht Nüsse, Obst, manchmal Fische, bisschen Bärenfett, manchmal auch Gemüse. Und immer wenn dann in der Natur was vorhanden war, was man gut sammeln konnte, haben die gesagt, jetzt bringen wir euch davon nichts mehr. Okay. Und jetzt müsst ihr selber losziehen. Okay. Sodass der Hunger, die Motivation war, auch überhaupt loszuziehen und zu gucken, was gibt es denn alles zu essen. Weil jemand wie in einem Kurs, der drei Tage einen Kurs macht, der kommt nie auf die Idee, wirklich viele Ameiseneier zu essen, weil es gibt ja immer was zu essen. Und nur der wahre Hunger bringt einen dazu, auch mal zu überlegen, was ist denn vielleicht nicht nur lecker, aber was ist noch auch essbar?
0: Du nimmst Ameise Ameisen, nimmst du die, die bewegt sich in deinen Fingern. Nee,
1: das, ist, das und. ist zu ineffektiv. Also, <lacht> nee. äh, zum Beispiel nimmt man ein großes essbares Blatt ja. und tut es in einen Ameisenhaufen kurz rein. Ja. Dann gibt es eine Verwirrung, die laufen da alle rein. Man nimmt macht einen da draus und schmeißt den rein. Nee. Zum Beispiel. Okay. Oder das Gleiche geht mit ameisen -Eier. Wer ameisen -Eier findet der hat natürlich einen Jackpot gehabt bei uns früher weil es ist sehr
0: sehr nah hat Es ist
1: reichhaltig einfach zu nehmen weil die bewegen sich erstmal nicht außer die Ameisen kommen und es gibt einen Snack
0: würdest du jetzt auch noch wieder Maden essen oder das machst ja, du jetzt? wenn ich
1: wirklich einen Hunger habe auf jeden Fall
0: aha aber du würdest es nicht freiwillig machen nur wenn du Hunger hast
1: also wenn ich jetzt manchmal unterwegs bin im Wald und ich bin ein paar Stunden unterwegs und ich habe nichts gegessen morgens weil ich einfach so Lust ziehe ja. und ich kriege richtig Hunger dann ja, ist ist für mich kein Problem es ist wirklich auch so eine Hungerfrage, also Leute, die jetzt sich denken, niemals, mm. wüsste ich, mm. lass uns ein paar Monate im Wald sein mm. und du würdest darüber nachdenken und du würdest es auch irgendwann tun. Ist das lecker? Es ist, es ist nahrhaft und irgendwann schaltet sich was um. Wir kennen lecker und damit gibt es ein Freudegefühl. Ja. Und im Wald, wenn es ums Leben geht, gibt es irgendwann das Freudegefühl, das ist Nahrung, das ja. nährt mich. Ja. Und wenn dieser Schleier fällt, dann ist es schön, das zu essen. Es ist trotzdem nicht alles lecker.
0: Das ist der Kick bei dir, das zu mögen? Diese Situation.
1: Also ein Kick ist zu wissen, das ist unsere ursprüngliche Lebensweise. Ja. So haben wir alle mal gelebt für die meiste Zeit unserer Existenz. Und reinzukommen wieder in dieses Leben, in diese Verbundenheit mit allem. Weil schlussendlich, wenn ich so leben will, dann brauchst du eine Verbundenheit mit allem. Vor allen Dingen mit der Natur. Und das ist, was für mich eine unglaubliche Magie ausmacht. Ja. Weil Für mich ist es wie so ein Reality-Check. Das ist das reale Leben. Ich bin draußen in der Natur. Es gibt mehrere Realitäten sozusagen, natürlich. Ich will gar nicht sagen, dass nicht die zivilisierte Welt auch eine Realität ist. Aber für mich ist es immer wieder so ein Reality-Check. Ich gehe zurück, so war der Ursprung. Und wie geht es mir hier? Kann ich hier gut leben oder nicht? Was gibt es da zu entdecken? Mhm. Und das finde ich sehr, sehr erfüllend.
0: Also erzähl mal, was du im Moment machst, dass ich dann mhm. Übersicht, Das ist nicht nur, diese du oh, oder?
1: Ja. Also ich habe im Prinzip eine Wildnisschule gegründet vor fast zehn Jahren. Und wir machen... Wir gehen mit Erwachsenen raus in Wald. Wir gehen mit Familien raus in Wald. Wir machen manchmal zu bestimmten Themen so Wochenenden. Ein Wochenende nur Vogelsprache. Ein Wochenende nur Fell- oder Ledergerben. Ein Wochenende nur Spuren lesen. Und dann, was ich auch viel mache, ist Lehraufträge an Hochschulen. Also es gibt Orte in Deutschland, wo ich ähm, als ähm, Lehrbeauftragter hingehe und dann mit Sozialarbeitern, Erziehern in den Wald gehe oder auch Förster ausbilde, zum Beispiel. Okay. Und ich mache auch Weiterbildung. Das heißt, Leute kommen jahrelang zu mir regelmäßig und ich zeige den Wiesen so die grundlegenden Handwerkszeuge. Weil es ist einfach so zurzeit, dass immer mehr Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, es gibt ja auch einen Riesentrend zurück zur Natur. Und dafür brauchst irgendwie erfahrene Mentoren, die das gut können. Und da versuche ich einen Beitrag zu leisten, dass, dass es davon mehr Leute gibt.
0: Wie habt ihr funktioniert in der Gruppe? War das Anarchie oder demokratische, männliche?
1: Wir hatten Konsensprinzip.
0: Konsensprinzip. Also
1: wir haben einen Redekreis benutzt, das heißt... Von fast Anfang an war unsere Verabredung, ist auch das Ziel dieses Jahres ist, so ehrlich wie möglich miteinander zu reden. Also wenn ich jetzt anfangen würde, ich bin sauer auf dich, weil du isst zu viel Möhren, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz ehrlich. Ehrlicher wäre wahrscheinlich, ich bin sauer, wenn ich sehe, dass du Möhren isst, weil ich habe tierische Angst, dass ich nicht genügend bekomme. Mich rührt es gerade sehr, weil ich Angst habe, dass ich vielleicht sterbe, weil ich nicht genügend Essen bekomme. Und wenn ich das bei jemandem sehe, der das einfach macht ist da vielleicht erstmal Ärger, augenscheinlich. Aber wir haben immer geguckt, was ist denn eigentlich dahinter? Ja. Und da ist es oft Angst gewesen, zum Beispiel nicht zu überleben. Das ist ja auch ein Thema in unserer Gesellschaft heute. Ganz viel geht in diese Richtung. Und also eine Konfliktlösungsstrategie war Ehrlichkeit, aber auch Respekt und Verantwortung für meine Gefühle und meinen, wie es mir geht. Ich mhm. kann natürlich auch Rausch mal sagen, du piepst, du isst immer die ganze Zeit nur und da, 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 da. Das ist die typische Kommunikation, also Anschuldigung. Hinter jeder Anschuldigung meistens steckt irgendein Wunsch. Das heißt, du sagst, ey, ich sehe dich Möhren essen, ich weiß, wir haben nur noch zwei, ich weiß nicht, wann es das nächste Essen gibt. Ich habe super Angst, dass ich nicht genügend Essen kriege. Und ich wünsche mir, dass du guckst, dass du auch auf mich schaust, während du Möhren nimmst, Und dass ich kontrollieren kann, wie viel du isst.
0: Ist das jetzt entstanden durch die Zeit oder war das schon von Anfang an so dieses Prinzip, wir wollen in der Gruppe mit Konsens arbeiten? Oder?
1: Das ist ein Teil des Programms, das auch die Anleiter einführen und sagen, früher gab es Redekreise und so und so wurde entschieden in der Gruppe. Okay. Und es ja darum, gegen diese alte Lebensweise zu lernen. Hat er gesagt, probiert es aus. Probiert euch im Redekreis aus. Probiert euch daran aus, eine Lösung zu finden, die für alle geht. Weil es war klar, wenn, wenn wir bei sieben Leuten sich bei einer Entscheidung zwei oder drei als Verlierer fühlen, das geht immer nach hinten los. Ja. Die haben keine Power. Und für uns als Gruppe war es immer klar, wenn die Leute in ihrer Kraft sind, also zufrieden, dann können sie der Gruppe besser dienen, weil sie, sie sind selber zufriedener. Mhm. Jemand, der zwei, dreimal merkt, boah, ich kriege hier nicht meine Bedürfnisse erfüllt, der geht auch nicht gleich fischen oder der geht auch nicht gleich Bären sammeln für alle. Und deswegen braucht es immer eine starke Gruppe. Und mhm. dafür braucht es ganz, ganz ehrliche, offene Kommunikation.
0: Ähm, glaubst du, dass deine Arbeit was verändern kann in der Welt?
1: Ja, also ich glaube es nicht nur, ich bin, ich glaube, dass ich es weiß. Ich glaube, dass ich es weiß, also ich sehe es. Ja. Ich sehe, dass Leute nach längeren Zeiten im Wald oder mit ganz neuen Sinnen, ja, wir machen ja viel Sinnesschulung, und das klingt so lapidar, aber die meisten Leute nehmen ganz wenig wahr. Also sie sehen ganz wenig, sie hören unglaublich wenig. Wir machen so, machen auch so vogelsprache seminare und wenn wir dann sagen, ja, hör doch mal da hinten, das das ein Geräusch. Geht nicht. Also mhm. Leute sind sehr voll mit ihren Sinnen und wenn sie ankommen und in Ruhe sein dürfen. Also was ich sehe, von den Leuten fällt ganz viel Stress ab. Immer, ja. wenn sie hier sind, so mittlerweile wissenschaftlich belegt. Die Leute öffnen ihre Sinne und wenn jemand seine Sinne öffnet, meiner Meinung nach, dann kommt er auch mehr zu sich gedanklich und gefühlt. Mhm. Und die Leute lernen ein sehr einfaches Leben kennen und kriegen einen anderen Blick auf ihr Leben. Ja. Das ist wie so ein Reality-Check. Jetzt habe ich eine Woche Diss, brauche ich das zu Hause noch? Was nicht heißt, dass das zu Hause eben schlecht ist, will ich gar nicht sagen, aber es ist eine guter Abgleich. Ja. Ja, und sie spüren eine Ruhe, eine Zufriedenheit. Und ähm, eine Präsenz, die ihnen meist gefehlt hat im Alltag.
0: Ja, das heißt im Grunde, die lösen sich ein bisschen von diesem Besitz und dieser Konsumabhängigkeit. Äh,
1: ja, sehr. Ja, ja. Auch von dieser Schnelllebigkeit. Ganz viele Impulse die ganze Zeit. Ein mhm. runterkommen in ein... Da sind auch so viele Impulse hier im Wald. Hier geht mindestens so viel ab. Aber es ist nicht alles so laut. Mhm. Ich brauche ich brauch eine Schulung, ich brauche Aufmerksamkeit, um zu merken, ah, okay, da hinten ist das, jetzt ist das. Hier vor mir äh, spielt sich das ab und diese Sinneschulung, die äh, macht viel mit Menschen. Ja. Ja.
0: Wir gehen mal ein bisschen spazieren mhm. in dein in deine Revier. Mhm. Erzähl mal ein bisschen über diesen Ort, wo wir sind.
1: Also wir sind hier im Schlaubetal und es ist ein Naturpark, ein wunderschöner Ort, an dem wie überall in Brandenburg eigentlich viel Kiefer wächst, aber auch ein paar Seen sind. Und mittlerweile seit zwei, drei Jahren auch der Wolf zum Beispiel wieder wohnt. Der Wolf, der ja lange Zeit in Deutschland nicht mehr lebte, weil wir ihn ausgerottet haben. Hast du schon eins gesehen? Ich habe die Spuren gesehen, aber ich habe bei viel, und ich bin viel auf Wolfs habe ich noch nie in Deutschland einen Wolf gesehen. Ich habe die Pferden gelesen und ich sehe, wie die Tiere sich verhalten, aber ich habe noch keinen Wolf gesehen.
0: Okay, okay. Und was würde passieren, wenn Sie da in den Korb eintrudeln
1: würden? Würden Sie niemals machen. Es gab noch keinen äh, Versuch eines normal im, im, in der Wildbahn lebenden Wolfes, einem Menschen nahe zu kommen. Er ist super scheu, riecht total gut, hört total gut und verzieht sich, wenn wir hier sind. Okay. Was sieht man noch für Tieren hier? Also wir haben ganz am Anfang Wildschafe hier gesehen und gehabt. Es gibt äh, Hirsche, Wildschweine, Fuchsen, Marder, viele Vögel, Insekten. Es gibt eine ziemliche Reichhaltigkeit an Tieren.
0: Aber die Wildschafe, die sind nicht mehr da.
1: Nee, die sind nicht mehr da. Ähm, die wurden gefressen. Oh. Mhm. Und was essen jetzt die Wölfe? Naja, Die Wölfe essen vor allen Dingen das Wild aus dem Wald. Es gibt ja immer diese Sage, dass die Wölfe die Schafe der Schäfer wegfressen. Das ist der geringste Teil der Nahrung vom Wolf. Der Wolf kümmert sich um die anderen Wildtiere auch, so wie das ein Jäger macht. Ein Jäger kümmert sich natürlicherweise als Tier vor allen Dingen um die Population, die er bejagt und nimmt dort die Schwachen oder Alten raus, um, um die Population gesund zu halten. Und das macht der Wolf im Wald.
0: Und das heißt, wenn es keine Wölfe sind, wie geht das dann?
1: Wenn keine Wölfe da sind, dann haben wir einen anderen Jäger, der sich darum kümmert, nämlich den Menschen. Dafür sind sie da und äh, tun genau das Gleiche. Und natürlich, wenn der Wolf da ist, ändert sich das ein bisschen. Aber wie die Jäger hier mir erzählt haben, ist es für sie völlig okay, dass er da ist. Es gibt einfach einen anderen, einen zweiten Jäger. Und die meinen, solange wir was kriegen und die was kriegen, leben wir gut miteinander. Sie teilen sich die Beute sozusagen. Ja. Okay. Und die Aufgabe. Ja. Ja. Und was machst du hier im Moment speziell in diesem Wald? Also wir haben hier ein Camp seit fünf Jahren aufgebaut. Und wir gehen hier, hier sind übrigens die Spuren der Tiere. Ja. Was sind
0: das denn für ein Tier?
1: Siehst du hier, die Kante? Und hier ist auch eine Kante. Ja. Das ist die vorderfoto Hier ist eine Kante. Und dann kommt die Hinterfotos hier reingetreten. Die gehen Fuß und Fuß. Das heißt, es ist ein Reh? Könnte sein. Bisschen groß für ein Reh.
0: Hier ist ja. ein Reh. Ah, der Reh ja. ist der kleinere. Das ist der, das Kleine. ist der kleinere. Ja. Und das wäre dann Wildschwein?
1: Könnte sein. Beim Wildschwein ist es so, dass die, dass die Afterclown sich hier an der Seite abbilden. Ist gerade hier nicht so sehr der Fall.
0: Okay, aber wenn es kein Wildschwein, was könnte es sein? Das ja. ist ein Hirsch.
1: Das
0: ah, okay. Und ja. da kam der kleinere und der ja. Hirsch dahinter. Genau.
1: Ja. <lacht> Familienspaziergang ja. zu sagen. <lacht> ja. Genau, das was wir hier im Wald machen. Das, was wir hier gerade gemacht haben. Wir gehen mit den Leuten los. Mhm. Familien, aber auch Erwachsenen, wenn wir Weiterbildung haben. Und wir entdecken eigentlich, oder wir machen auch unsere Sinne wieder auf für alles, das, was da ist. Ja. Also wenn ich jetzt mit dir nicht drauf gezeigt hätte, hättest du es nicht gesehen. Und so geht es mit den Pflanzen, so geht es mit den Bäumen, so geht es mit den Vögeln und der Vogelsprache. So geht es mit ganz vielen Sachen. Und das ist eigentlich mein Job, ist, wir gehen raus und die Leute aufzumachen zu dem, dass es hier eigentlich eine Menge zu wahrzunehmen gibt und ja. zu entdecken. Ja. Ja. Wie viele Familien sind jetzt da? Jetzt sind, glaube ich, gerade acht Familien da. Die sind alle mit Kindern da? Also es gibt eine Person, die ist einfach als Single da. Die wollte das auch, ich habe sie auch gesagt, wir sind Familien mit kleinen Kindern. Und sie meinte, ja, sie möchte das aber auch kennenlernen. Aha, ja.
0: okay. Äh, das dauert eine Woche, wa?
1: Genau, wir leben jetzt eine Woche im Wald. Ja.
0: Ähm, was essen die Leute eher?
1: Also wir machen das so. Wir ähm, wollen so ein bisschen aufzeigen, was würde man essen, wenn man im Wald lebt. Und mixen es aber mit dem Komfort von, wir kommen gerade aus der Stadt und können nicht, wir könnten jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir essen jetzt nur was wir im Wald finden. Das wäre einfach wahnsinnig schwierig. Das wäre für mich auch schwierig. Und ich habe 15 Jahre mehr Erfahrung als die Leute hier. Und wir essen Obst und Gemüse, Nüsse, gestern gab es auch Reis, ähm, Blätter und Kräuter und Pflanzen, die wir essen können. Sammeln die Beeren, die jetzt noch da sind, wenn noch welche da sind. Und ähm, dann auch teilweise Wildfleisch und manchmal Fisch, wenn wir, wenn wir angeln können.
0: Und der Wildfleisch kommt von den Förstern.
1: Der, das Wildfleisch kommt direkt vom Jäger und direkt auch hier aus der Region.
0: Ja. Ich, gestern, ich war auch gestern da und ich habe gesehen, dass äh, es auch Bananen und Orangen und Reis war. Und ich dachte, natürlich kann man nicht von den Kräutern leben, die im Wald sind, weil wir das nicht kennen und äh, das wäre vielleicht zu aufwendig. Mhm. Aber warum ausgerechnet solche äh, exotischen Früchte und, und Reis wächst auch nicht in Europa? Mhm. Da dachte ich. Vielleicht hätte gereicht Kartoffel, Kohl und äh, Äpfel.
1: Vielleicht, ja. Ich mache das jetzt schon lange und kenne die Konsequenzen. Es gibt sozusagen ein Komfortpaket für Menschen, die hier ankommen. Und jeder hat seine Komfortschwellen. Für den einen ist es die Mücken, für den anderen ist es Schlafen, für den anderen ist es Essen. Und für Leute, die noch nie draußen waren, bedeutet es, eine Menge hier den ganzen Tag und eine Woche draußen zu verbringen. Wenn es jetzt noch anfängt zu regnen, ist wieder ein ganz anderes Spiel. Und es gibt gewisse Probleme so Drehknöpfchen, wo wir gesagt haben, da bereiten wir Komfort. Also Bananen zum Beispiel, ist was, das wächst natürlich überhaupt nicht hier. Aber Familien mit Kindern, die zum Beispiel finden da drin einen gewissen Komfort. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das nicht, dann müssen wir anderen Komfort bereitstellen. Und wir haben im Wald nicht allzu viele Möglichkeiten zu sagen, wir machen es jetzt wärmer, geht nicht, wir machen es trocken, geht auch nicht. Das ist ein Drehkomfort, den wir schnell stellen können. Wir wollen, dass die Leute so entspannt sind und so komfortabel, dass sie was lernen wollen und können. Ja. Wir haben früher auch hardcore angefangen und gesagt, ja, wir essen nur das, was es jetzt hier geben würde. Und für jemanden, das ist wie wenn man eine neue Sprache lernt, wir würden ihn reinschmeißen in was, womit er völlig überfordert ist mhm. und das können wir den Leuten nicht zumuten. Und gerade mit Kindern ist es wichtig, dass die Leute erstmal ankommen und merken, aha, so geht Hände waschen, so geht Kochen, so geht Schlafen, wie finde ich mein Zelt ohne Taschenlampe nachts. Es sind so viele Dinge, die sie neu lernen müssen, dass wir da gesagt haben, da bereiten wir Komfort.
0: Also ehrlich gesagt, gestern habe ich mein Zelt erstmal nicht gefunden. Mhm. Und hätten wir nicht ein Kerze Plus Mobiltelefon gehabt, würde ich immer noch suchen oder hätte ich geschlafen neben einem Baum irgendwo. Mhm. Wie findest du dein Zelt im Dunkeln?
1: Also es gibt eine gewisse Technik, die heißt Weitwinkelblick. Und da geht es darum, weit zu schauen, anstatt fokussiert. Der zivilisierte Mensch. Gerade im Alltag muss immer irgendwas fokussieren. Er soll auf den Bildschirm fokussieren, er soll auf die Tafel fokussieren, er soll immer fokussieren. Aber das klappt im Wald nicht. Also ich muss mich fokussieren, wenn ich Spuren lesen will, dann gehe ich mal kurz runter und fokussiere. Ansonsten schaue ich so weit wie möglich. Ich schaue, obwohl ich gerade ausschaue, schaue ich auch hier lang und auch so lang. Und das ist zum Beispiel eine Art, um nachts mehr zu sehen, weil ich lasse mehr Licht rein. Und dann ist es so, wenn man vor allen Dingen muss man sich ein bisschen vom Feuer wegbewegen und von der Lichtquelle und warten. Und die Augen fangen an nachzukommen und scharf zu stellen und dann ist es an so einem Abend wie gestern, wo auch Sterne draußen sind, relativ leicht die Schemen zu sehen, also so die, die Strukturen und eine grobe Orientierung sollte man haben, wo es eigene Zelt steht. Im Notfall, so wie gestern, kann man auch sagen, hallo ich habe mich verlaufen und einer kommt und holt ein. Mhm.
0: Ähm, ich bin ein Mensch, der keine Orientierung hat, also ich meine Null Orientierung, ich gehe bei Leuten auf die Toilette und finde der Wohnzimmer nicht mehr. Ähm, Manchmal frage ich mich sogar, ob es eine Krankheit ist oder ein genetischer Defizit. Wie kann man seine Orientierung trainieren oder was kann man machen, um das zu verbessern? Weil es ist lästig auf Dauer, dass man sich... Es ist lustig, weil man immer was Neues entdeckt zufällig ja. und auch ja. nette Leute kennenlernt. Aber es ist auch lästig, weil ich nie weiß, wo ich bin ja im Endeffekt.
1: Also da hätte ich zwei Tipps. Erstens, wenn du losziehst jetzt hier im Wald, würde ich immer darauf achten, wo steht denn die Sonne. Also du gehst vom Camp los und überlegst dir, aha, die Sonne ist hinter mir. Und dann gehst du mal eine Weile und guckst, wo ist denn jetzt die Sonne. Mhm. Und so siehst du, kannst du, wenn du gut bist, ein bisschen äh, sozusagen dich erinnern, in welche Richtung bist du grob gegangen. Dann gibt es eine zweite coole Technik, ähm, die die Aborigines auch machen. Das heißt Songline. Und die machen folgendes. Die gehen den Weg und die merken sich äh, wichtige Punkte auf dem Weg. Das heißt also, die kommen vielleicht an einem geschwungenen Baum vorbei. Und daraus entsteht für die eine Songline, also ein Lied die dichten während des Laufens ein Lied und sagen, okay, there was this and this tree und dann waren sie da und da und machen daraus ein Lied. Und es gibt zum Beispiel dann äh, so einen Test, wo sie dann, zwei Gruppen kommen aus verschiedenen Richtungen und treffen sich an einem Ort nach drei Tagen laufen. Und die eine Gruppe singt der anderen diesen Song vor und die singen denen den Song vor.
0: Und dann tauschen die. Dann tauschen
1: die, die Rollen. Und die haben die Song, also lernen den Song auswendig, am Feuer vielleicht singend. Und dann müssen die auf, aufgrund dieses Liedes, den Rückweg finden und die haben ja auch ein neues Lied und geben ihr Lied weiter und dann müssen die ihren Weg finden und das ist eine coole Art und Weise, um sozusagen durch den Wald zu gehen und zu überlegen, wo fängt die nächste Strophe vom Song an, was ist hier, ne wo hier stehen gerade nur Kiefern, was mache ich daraus, das sind zum Beispiel zwei Tricks.
0: Wow, ja. das ist aber eine super spannende Erfahrung wahrscheinlich, ob ja. das
1: überhaupt klappt? Ja. Ich kenne jemanden, der macht es jedes Jahr mit äh, jugendlichen Gruppen und das klappt. Und es klappt. Und es kommen natürlich auch, die natürlich verirren die sich manchmal oder gehen einen leichten Umweg, aber die lernen ganz stark, überleg mal, wir hätten jetzt diesen Song und wir wüssten, wir achten auf eine geschwungene Kiefer. Stell dir vor, was mit unserer Wahrnehmung passieren würde. Wir würden hier langlaufen und wir würden nicht mehr nur in unserem Kopf und hm hm, sondern wir würden die ganze Zeit nur geschwungene Kiefer, wo ist die geschwungene Kiefer? Normalerweise läuft der Mensch sehr verbundet in seinen Gedanken und nimmt gar nicht wahr, nimmt auch nicht wahr, ob Vögel gerade was erzählen. Und so ist es eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, wo sind geschwungene Kiefern?
0: Was könnte man hier singen?
1: Ja, was wir hier singen könnten wäre zum Beispiel, dieses, dieses Stückchen Weg hier ist ein besonderes Stückchen Weg, weil hier, ist junges, hier sind zum Beispiel junge Eichen. Ja. Im Gegensatz, wenn wir da lang gucken, gibt es die fast gar nicht. Okay. Das heißt, es wäre ein Merkmal, du gehst einen Weg entlang und hast auf einer Seite junge Laubbäume. Das ist ein Merkmal, was wir hier haben. Gleich, wenn wir weitergehen, kommen wir auf einen Weg, wo plötzlich eine Öffnung ist mit Wasser. Wäre, ein nächster, wäre eine nächste Möglichkeit. Dahinter geht es leicht hoch. Und in die andere Richtung kommt ein alter Eichenwald. Und schon hätten wir Punkte, wie wir von hier locker bis zum Eichenwald kommen würden. Nur durch so Hinweise der Landschaft.
0: Okay, okay. Ähm, erzähl mal, auf welche Sachen müssen die Leute verzichten, wenn sie hier eine Woche verbringen?
1: Oh, ganz schlimme Sachen. Lärm, Geruchsbelästigung, schnelle Schnelligkeit... Ähm, Handys die ganze Zeit, ähm, was weiß ich, Müll überall rumliegend, Werbung über Dinge, die kein Mensch braucht, Produkte, die kein Mensch braucht, die sie kaufen sollen. So, das sind die ganz schlimmen Sachen. Dann gibt es noch die Sachen, wir sind ähm, drogenfrei, wir haben hier keinen Zucker und wir haben hier kein fließend Wasser, wir haben keine Wasserklosetts, wir haben keinen Strom und wir haben kein festes Haus. Das sind noch andere Sachen, auf die sie verzichten müssen. Kaffee? Es gibt keinen Kaffee.
0: Wie ist es mit ähm, den Veränderungen, die du beobachten hast, bei den Menschen, die da ankommen? Also ich merke schon bei mir, wenn ich eine Woche im Wald bin, dann ich mich total. Also dein Gesicht verändert sich sogar. Mhm. Also sogar hier habe ich mich nicht geschminkt, Leute, und keine Fingernagel und nichts, weil ich dachte, das passt nicht zum Wald. Aber wie, wie wirkt das bei den Menschen?
1: Mhm. Also das ist ja ein großes Thema. Ähm, der Wald entschleunigt und bringt alle Anzeiger von Stress des Menschen runter. Cortisol-Level, blutdruck -Level, mittlerweile, das ist so die wissenschaftliche Seite. Es ist klar, wer im Wald Zeit verbringt, der entspannt. Es ist wahnsinnig stressreduzierend, was in unserer Welt heutzutage enorm wichtig ist. Und unsere Lebensweise hier ist ja sehr primitiv, würde man ja sagen. Ja, primitiv klingt immer so. Schlecht, aber es ist eigentlich ein Kompliment, könnte man fast sagen. Und die Leute entdecken hier erstens, was es nicht alles zu sehen und zu machen gibt. Ja, also wie, wie tief diese Mystik des Waldes eigentlich ist.
0: Also ich merke, da niemand sich langweilt hier. Die sind alle am Machen. Die
1: sind alle am Machen. Die sind gerade mal den ersten Tag hier, den zweiten. Und sie wissen auch noch gar nicht, was man alles machen könnte. Die wissen vielleicht ein kleines Prozent. Und wenn wir dann anfangen, ah, da gibt es die Vögel und wir könnten noch das machen. Und so könnte man auch noch Feuer machen dann fangen die Leute erstmal zu entdecken, es ist einfach ein aufregender Ort hier, wo es viel zu entdecken gibt. Was noch eine andere Nebenwirkung oft ist, ist, die Leute äh, merken, sie kommen dann nach Hause zurück, in ihre 20.000 Gegenstände, die sie haben, und merken, sie brauchen davon eigentlich nichts. Fast nichts, sagen wir mal so. Und was für mich noch ein wichtiges Anliegen ist, oder was ich hier merke, ist, wenn jemand hier im Wald gelebt hat, ja, und der hat Feuer gesammelt, der hat Wasser gesammelt sozusagen, der hat Essen gesammelt, der hat sich um grundlegende Bedürfnisse ganz direkt gekümmert, was fast kein heutzutage mehr macht. Das heißt, wenn er warm haben wollte, braucht er eine regionale Lösung, die er sich selbst organisiert hat oder in einer Gruppe, um das zu lösen, um ein Grundbedürfnis zu befriedigen. Und dadurch, dass sie das jetzt hier tagelang trainieren, gehen die irgendwann nach Hause und fragen sich, wenn es dann warm ist, warum ist es eigentlich jetzt gerade hier warm? Also wo kommt diese Wärme eigentlich her? Es kommt diese Frage auf, wo kommt meine Ressource her? Weil hier ist die ganz klar, ne? wir gehen jetzt hier in den Eichenwald, wir sammeln schönes Holz und haben eine lange Glut und haben ein schönes Feuer. Und diese Frage, die kommt dann auf, wenn ich fünf, sechs, acht, zehn Tage eng mit meinen Ressourcen verbunden gelebt habe. Dass ich nachher auch wissen will, ja, wo kommt denn das Essen jetzt eigentlich her? Wo kommt denn dieser Rohstoff eigentlich her? Und dann fangen Leute sich an zu fragen, ja komisch, das, das, wo meine Wärme herkommt, das kommt gar nicht aus der Region. Oder mein Essen oder mein Wasser. Wie ist denn eigentlich mein Wasser? Und ich finde, das ist eine ganz tolle Nebenwirkung, weil Leute stellen sich einfach Fragen an, wie Spuren lesen. Wo kommen die Sachen her, die ich nutze?
0: Aber hier das Wasser, das ist doch ein Tankwasser, also die dann mitgebracht wird von der Stadt.
1: Wir bringen hier Wasser, wir geben aber Leuten hier auch die Möglichkeit zu lernen, Wasser aus einem See zu trinken, der Trinkwasserqualität hat.
0: Das heißt, die, man muss das Wasser kochen?
1: Man muss es nicht kochen, wenn, äh, wenn es Trinkwasserqualität hat, kann man sich langsam daran gewöhnen. Das heißt, man trinkt nicht gleich ganz viel davon, sondern man gewöhnt den Körper ein Stück weit daran, dieses wilde Wasser wieder zu trinken. Wie lange dauert dieses Prozess? Äh, man nimmt normalerweise kleine, ganz kleine Dosen und äh, erhöht es pro Tag. Und ich schätze mal, also man schafft es nicht in der Woche hier. Aber wenn man zwei Wochen Zeit hat, dann schafft man es. So haben wir es oder habe ich es gelernt, als ich in Amerika ein Jahr im Wald gelebt habe. Hier haben wir gerade eine kleine Delikatesse.
0: Was war das? Hier.
1: Könntest du mal probieren. Und erzählst mir einfach, wie es schmeckt. Mal. Im Nachgeschmack kommt dann das ausschlaggebende Kriterium. Erstmal
0: ist sie schon nicht bitter, aber mhm. schon für mich ist es Grünzeug.
1: Mhm. Keinen sauren Geschmack im Nachgeschmack? Doch,
0: ein bisschen. ja. Ein
1: bisschen sauer. Also wenn du die grünere nimmst, dann schmeckst du das saure mehr. Das ist der Sauerklee. Ist das ähm,
0: nahrhaft? Also, ja. Das heißt, mit sowas könnte man sich mal ernähren?
1: Also, das ist immer so eine Frage hier draußen. Ne? Dieses Blatt. Was meinst du, wie viele Kalorien hier drin sind? Drei. Ja, vielleicht, wenn eine Made dran ist. Also es ist wenig, ja. ganz, ganz wenig. Ja. Und du hättest kalorienmäßig keine Chance, ja. dich von äh, Pflanzenblättern zu ernähren. Ja. Keine Chance.
0: Das ist, was mich zum Beispiel im Wald echt... Also persönlich habe ich schon Schiss manchmal, dass ich dann darauf angewiesen bin, im Wald zu leben. Weil okay, dann könnte man könnte vielleicht das essen. Vielleicht gibt es da noch andere Blätter. Aber ich sehe nichts... Was ich essen kann, vor allem wenn man Vegetarier ist, <lacht> dann kommt das noch dazu, dass man nicht mal sagt, ja, die ist, den, den. Obwohl, ich könnte das nie tun, von daher, es ist ja egal, ich würde es eh nicht was? tun können, ein Tier töten, könnte ich nicht. Von daher, was kann man als Vegetarier in einem Wald essen? Also die Farnen, ich glaube, das ist nicht so lecker. Die Dinge. Bei
1: Fahren musst du auch genau wissen, was du tust. Fahren ist eine, eine heikle. Also bei Pflanzen sowieso, musst du immer wissen, was du sammelst.
0: Ja, ich habe nämlich eins gegessen und das war gar nicht so lange. Neben so einer ersten Mai-Glocke stand mhm. noch eine und mhm. ich habe mich sofort vergiftet.
1: Ja, das ist genau. Also ja. es gilt die ganz klare Regel: wenn ich es nicht genau weiß, mache ich es nicht. Und wenn es ums Essen geht, ja, also wir haben jetzt ja, wir haben gerade schon ein paar Eicheln gefunden. Da ist ein bisschen mehr Kalorien drin, wenn ich die verarbeite. Ansonsten gibt es Wurzeln, die ich ernten kann, meist eher zum Herbst, denn da sind auch ein paar mehr Kalorien drin. Aber grundsätzlich gilt, wenn du hier in unserer Region im Wald überleben möchtest, als Jäger und Sammler, dann gibt es die Option Vegetarier nicht. Also das ist jetzt weder moralisch gesehen, sondern wenn wir jetzt darüber reden, wie würdest du überleben, würde ich dir sagen, du kommst nicht drum herum, ein Tier zu töten, ein Lebewesen zu töten, was eine Pflanze ja auch ist.
0: Das ist interessant. Ist das, in, in, das heißt, man könnte das nur machen, wenn man in Afrika ist und das sind Früchte?
1: Also ich war in Ostafrika ja. bei den Hazabe, eines der letzten Jäger und Sammlervölker. Und da ist es auch ganz einfach. Wir gehen umher und stell dir einfach vor, es läuft ein Paket mit 100 oder 200.000 oder mehr Kilokalorien rum. Und es gibt die Möglichkeit, es zu bekommen, um zu überleben dann wird es gejagt. Also ich, kenn, ich, war, ich kann jetzt nur aus erster Hand sprechen. Da war ich. Wir haben Beeren gegessen und Wurzeln. Und es ist auch so, dass Wurzeln und Kleintiere oder auch Insekten einen großen Teil der Kalorien ausmachen können. Ja? Es gibt ja immer dieses, der Mann jagt das Tier und da ist alles drin. Das stimmt nicht. Ja? Frauen und Kinder, gerade da in dieser Region, wo ich war, bringen ganz viel Kalorien. Aber schlussendlich... Frauen äh, und Kinder, was hast du Frauen und Kinder bringen viel, Also Frauen und Kinder gehen oft ja nicht auf Großwildjagd. Ja. Sondern die sammeln... Stellen fallen oder die sammeln Wurzeln und Pflanzen und Beeren. Aber das ist ein Anteil der Ernährung, also auch der Kalorienmenge, die die reinbringen. Und die Männer sind halt meist, ich weiß, da wo ich war, auf der Großwildjagd. Und ja, die hätten keine Chance als Vegetarier zu überleben, null. Die würde es nicht geben, diese Leute, als Vegetarier.
0: Das heißt, es gibt keine Völker, die Vegetarier sind. Also kleine Völker, die keine äh, sogenannte moderne, zivilisierte Völker, also systemkonform. Es gibt keine Völker, die im Wald leben oder frei leben und die Vegetarier sind. Ich
1: habe mal von einer Ausnahme in einem Buch gehört. Ich kenne persönlich kein Jäger- und Sammlervolk, traditionell lebend im Wald, was ohne Einfluss von außen vegetarisch gelebt hat.
0: Und wenn man nur die Insekten dazu tut?
1: Nein, da ist ja auch ein Tieressen. Ja, aber ich weiß. Ich weiß da, also ich bezweifle, dass die Kalorienmenge besonders im Herbst und im Winter machbar ist. Weil wir reden im Winter, reden wir von unserem Breitengrad, minus 20 Grad, da reden wir nicht mehr von 2.000, 3.000 Kilokalorien am Tag. Da reden wir von vier oder fünf teilweise. Und diese Menge an, an Kalorien, äh, bei ständiger Betätigung, bei ständiger Aktivität, die müssen, ein, die müssen geholt werden. Und das ist halt schwierig über Blätter und auch über Insekten. Aber man kann auch Kartoffeln anpflanzen. Genau, das, aber da reden wir jetzt von einer anderen. Wir haben, haben in unserer Menschheitsgeschichte ein Mehrere große Schritte, aber ein riesengroßer Schritt war diese Revolution, wo wir gesagt haben, wir kontrollieren jetzt, wie viel Essen wir anbauen und wo. Da haben wir einen riesengroßen Schritt in der Menschheitsgeschichte gemacht. Wir haben anstelle von gucken, wahrnehmen, wo gibt es was zu essen und dann reagieren können, also sehr wachsam sein müssen die ganze Zeit, umgeschaltet zu, hier wächst jetzt so und so viel, das ist jetzt plötzlich meins, das gab es vorher auch nicht, ich baue einen Zaun drumherum und lager es dann. Und habe plötzlich einen Überschuss. Ja? Normalerweise, als wir im Wald waren, haben wir gelernt, wenn ich zu viel von was habe, dann verschenke ich das. Und wir haben aber dann plötzlich angefangen zu sagen, nee, jetzt nehme ich aber noch mehr. Und noch mehr und noch mehr. Und wir leben ja immer noch in den Konsequenzen von mehr haben wollen. Und früher war es so, es gab eine Zeit lang auch gar nichts. Und wenn es dann viel gab, dann haben wir viel gegessen. Das heißt im Englischen Feast and Famine. Es gibt mal großes Festessen und es gibt mal gar nichts. Und das ist eigentlich der Kreislauf, der natürlicherweise sich auch einstellt draußen.
0: Das bedeutet im Grunde, dass äh, der Besitz äh, hat angefangen mit der Sesshaftigkeit.
1: Diese Form von Besitz, ich meine, als ich in Ostafrika war, da war es zum Beispiel so, da wurden auch Pfeile gemacht und die habe ich dann besessen. Und wenn mit dem Pfeil, wenn du jetzt auf die Jagd gehst mit dem Pfeil und du schießt was, dann gehört mir das Fleisch, weil mir der Pfeil gehörte. Und ich darf es verteilen. Aber der Besitz war natürlich bei den Jäger- und Sammlergruppen, wo ich war, der ist extrem gering. Also es ist ein Bogen für ein Pfeile und ein Fell und das, was ich am, Kleid trage, am, am Leib trage. Das war's. Okay. Und alles, was rein kann man essen, wird geteilt. Weil es ist unseres. Und sobald es einen Überschuss gibt und ich merke, das schaffe ich gar nicht, schenke ich das der anderen Gruppe in dem Wissen, dass ich in einem Kreislauf bin, dass wenn denen das passiert. Erstens, wenn ich denen was schenke, stärke ich die. Die können mehr jagen gehen oder sind fit. Das bedeutet auch, wenn die was jagen, weil sie fit sind, kriege ich vielleicht auch wieder was ab. Wir sind in einem Kreislauf.
0: Naja, das heißt, es geht um den Wir. Wir müssen überleben genau. als Gruppe und äh, wenn wenn ich alleine überlebe, kann ich ja eh nicht überleben. Also wenn ich alleine bin. Deswegen brauche ich die Gruppe und deswegen ist der Wir
1: wichtiger als der Ich. Absolut. Also äh, als Jäger und Sammler hieß alleine sein entweder eine Ausnahmesituation oder baldiger Tod. Also Leben im Wald auf traditionelle Weise meines Kenntnisstandes war immer in Gemeinschaft, weil auch als wir im Wald gelebt haben, lange Zeit, zu viert oder zu siebt, Das ist schon wenig. Ja. Wenn man sich überlegt, wie viele Qualitäten und Potenziale es braucht. Es braucht einen guten Angler, es braucht jemanden, der eine gute Übersicht hat. Es braucht jemanden, der fühlt, oh, in der Gruppe ist irgendwas. Es braucht jemanden, der den Korb flechten kann. Und den Biss abzudecken, braucht es einfach ein Wir. Solange ich keinen eigenen Besitz habe, sondern ich weiß, ich nehme den Besitz der Erde als Jäger und Sammler und teile den, bin ich in einem anderen Bewusstseinszustand. Ja. Also ich nehme von der Erde, was sie mir gibt, als Geschenk. Und wenn ich denke, na, ich baue an und ich tue das alles, dann denke ich plötzlich, das ist mein Verdienst. Ist es ja auch ein Stück weit. Aber so wird, so wird es mehr zu meinem, anstatt von ich werde beschenkt von der Erde. Und äh, spannend ist halt auch, dass Jäger und Sammlervölker, sagen Anthropologen, circa vier Stunden am Tag brauchten. Jetzt so nicht jeden Tag vier Stunden, so wie wir das kennen, sondern mal acht und dann wieder nicht. Aber dass sie einfach vier Stunden brauchten, um ihre existenziellen Bedürfnisse alle zu befriedigen. Und danach war dann entspannen, Singen, Kultur. Kultur, Spiel mit den Kindern, Musik, singen, tanzen und dieses, äh, man braucht ganz viel Zeit und ganz viel Arbeit, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, kommt nicht aus der Zeit des Jäger und Sammlers. Außerdem, da hatte man Platz für Spiritualität. Für Spiritualität, für Mystik, für Rituale und vor allen Dingen, um entspannt zu sein. Ich, ich gehe nochmal zurück auf den Stress. Wir haben ja heute wahnsinnig viele angestresste Leute mit den ganzen Symptomen, die dazugehören. Und wenn man sich jetzt überlegt, aha, vier Stunden am Tag, wenn ich das in meinen Kursen erzähle, denken sich die Leute, ja, würde ich auch machen.
0: Ist das der Ritual, was uns fehlt? Ist, was, was fehlt uns, dass es, also weil im Moment, was ich sehe, ist das durch den Fleischkonsum in den äh, sogenannte zivilisierten kapitalistischen Welt, ähm, die die, die Tiere werden gefoltert von Tag 1 bis zum Tode, ja. Tod als Erleichterung, ja. so sehe ich das. Ja. Und, ähm, und deswegen ist es wichtig, dass man damit aufhört, ja. äh, Fleisch zu konsumieren in der Zeit, wo wir jetzt leben. Aber du hast mich gerade was sehr anderes erzählt und das möchte ich gerne mal von dir hören. Es geht um Ritual, schätze ich mal.
1: Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ähm, also ich bin absolut gegen Massentierhaltung und auch gegen die Folter von Tieren. Ich sehe, wir tun den Tieren was an, was wir ihnen nur deshalb antun können und das auch machen, weil wir uns über sie stellen. Und das machen Machen wir aber auch deshalb, weil wir sie domestiziert haben. Das ist auch was ich in einem Zoo nicht mag. Wenn wir jetzt hier in Wald gehen würden und wir würden überhaupt mal ein Tier sehen dürfen, ein Wildschwein oder ein Wolf, und sind in der Situation, dass wir im Wald leben, dann würden wir die Tiere bewundern. Weil die leben die ganze Zeit im Wald und machen das einfach. Die legen sich einfach hin und schlafen. Wir können uns nicht einfach hinlegen und schlafen. Wir müssen einiges tun, damit wir so entspannt im Wald leben können wie die Tiere. Und in dem Augenblick, wo wir sie domestiziert haben, das ist ja auch ein Teil von Sesshaftigkeit, ist die Tiere einsperren und sagen, jetzt seid ihr domestiziert, das gehört ihr uns. Plötzlich habe ich Tiere. Früher hat nie jemand Tiere besessen. Die Tiere waren im Wald und waren die Lehrer. Na klar wurden sie auch getötet. Aber viele Menschen können sich nicht mehr reinfühlen in das Verhältnis zwischen Tier und Mensch auf dieser Augenhöhe. Zu sagen, du bist ein Jäger, ich bin ein Jäger, du kannst mir sogar gefährlich werden als größeres Raubtier. Und deshalb sehe ich dich, habe ich einen großen Respekt vor dir, eine große Anerkennung.
0: Aber in dem Camp hier werden auch Tiere gegessen.
1: In dem Camp hier es ist es ein besonderes Camp, wo wir einen Jäger haben, der uns aus dieser Region, wenn wir es wollen, ein Reh bringt. Also von diesem Wald. Genau von dem, weil das Reh ist eventuell durch diesen Wald gelaufen, in dem wir hier gerade waren, und hat die Pflanzen gefressen, die wir gefressen haben, gerade eben.
0: Und wie geht das mit Vegetariern, die dann hier kommen?
1: Also Vegetarier kommen hierher. Und es gibt eine große Prozentzahl in den letzten Jahren, die sagen, jetzt haben wir es selber ausgenommen, wir haben selber das Fell abgezogen, wir schaben das Fell selber, wir gerben das Fell selber, wir machen alles selber, nichts bleibt übrig. Dass sie sagen, das Fleisch kann ich mir vorstellen zu essen. Auch veganer, spannenderweise. Und spannend ist auch, wie kleine Kinder darauf reagieren. Wenn nicht jemand drumherum sitzt und sagt, oh, das Tier ist gestorben, oh, und selber die Moral reinbringt, sondern wenn man das das Kind erkunden lässt, ja was ist jetzt hier passiert, behutsam natürlich, mit ganz viel Respekt, das ist was ich vorhin meinte, wenn man sich Jäger und Sammler anguckt, wenn die ein Tier töten, dann ist es nicht wie bei uns, sondern da, wird, da muss man hinterher rennen, da muss man eventuell einen Tag lang Spuren lesen, um das Tier zu finden, wenn ich das gefunden habe, dann sage ich danke und habe einen riesen Respekt, eine riesen Anerkennung und auch wenn wir ein Tier töten, dann machen wir einen Kreis oder wir töten es nicht, wir nehmen es nur auseinander, wir machen einen Kreis und wir sagen danke. Wir überlegen uns, wo hast du eigentlich gelebt? Ah, du hast hier gelebt. Wer bist denn du? Bist du ein Mann oder eine Frau? Wie alt bist denn du eigentlich? Und was nehmen wir von dir? Was kriegen wir von dir eigentlich alles? Und das ist ein ganz anderes Verständnis von äh, Fleisch konsumieren, als ähm, das in einen Topf zu schmeißen, mit, mh, mit so in Brasilien, brasilianischer Soja produzierte Massentierhaltung, hier in Deutschland, dann gefoltert. Das sind zwei verschiedene Welten. Und deswegen kann ich das nicht in einen Topf schmeißen. Für mich nicht. Für mich ist es das nicht dasselbe.
0: Ich glaube auch so, dass wenn man solchen Tieren isst, also die eine gewisse Ritual untergegangen sind, auch wenn es nur der Ritual ist, sich zu bedanken für die Tatsache, dass sie ihr Leben für uns gegeben haben, dass man nicht auf die Idee kommt, das jeden Tag essen zu wollen.
1: Ich glaube ich auch nicht, und es, man braucht es ja auch nicht jeden Tag. Es gibt ja genügend äh, Situationen, die zeigen, dann gibt es mal wieder ein Fleisch und dann gibt es mal wieder nicht. Natürlich ist es ein ganz anderes Verhältnis, als wenn jeden Tag brauche ich die und die Menge Fleisch. Das ist absolut anders. Und äh, was wir natürlich auch machen, ist, wir benutzen alles davon. Also alles, jeder Knochen, jede Sehne, alles, was dieses Tier uns gibt, ist für uns ein Geschenk. Es ist nicht so, ah, das Filet und den, den Rest schmeiße ich weg. Das machen wir einfach nicht.
0: Im Grunde, im Moment, entsteht so ein Art äh, ziemlich krasser Konflikt zwischen den veganen Vegetariern und den Fleischessenden. Und ein von den Argumenten, äh, die da immer im Raum steht, ist, dass Pflanzen äh, auch Gefühle haben, auch wahrscheinlich auch eine Art Gehirnstrukturen haben, die kommunizieren miteinander, das sind Lebewesen und die sind nicht weniger wert als Tieren, obwohl natürlich genetisch betrachtet sind sie uns näher. Also man tötet leichter etwas, was weit entfernt ist von uns, mhm. als etwas, was ganz nah ist. Aber wie stehst du dazu, zu dieser Geschichte?
1: Also ich finde es wichtig, mittlerweile habe ich auch herausgefunden, wie viele Pflanzen eigentlich wahrnehmen, eine Intelligenz haben, Konfliktlösungsstrategien haben und mein Respekt vor diesem Lebewesen hat sich einfach total geändert. Ich habe mir jemanden getroffen, der mir gesagt hat, also jemand, der ein Indianer sich genannt werden würde, obwohl es politisch unkorrekt ist, wenn du Vegetarier bist, weil du denkst, dass die Tiere über den Pflanzen stehen, dann bezweifelt er diese Haltung an. Und ich, will auch lieber, also ich bin lieber fragend in der Haltung. Ich will gar nicht sagen, ich wüsste, was richtig ist. Aber ich sehe einfach, wenn wir eine Pflanze töten, zum Essen, dann töten wir also ein Lebewesen, was eine gewisse Intelligenz hat, Sinne hat und Konflikte löst und all diese Sachen macht. Und ich sehe viele Leute, denen das nicht bewusst ist bei dieser ganzen Rechnung, dass wir keine Lebewesen töten sollten. Weil umso mehr ich über Pflanzen lese und erfahre, umso mehr merke ich, das sind ja Lebewesen.
0: Also wie soll man diese Pflanzen essen dann?
1: Na, mit Respekt und äh, Wertschätzung und Anerkennung. Genauso wie es für mich für ein Tier gilt, zu sagen, ich nehme, was ich brauche, weil ich kenne keinen Menschen und ich kenne auch keinen Weg draus, als Mensch Lebewesen zu töten, damit ich leben kann.
0: Na ja, man kann Sun Gazing machen.
1: Ja, ich kenne keinen, ehrlich gesagt, der das schafft nur von Lichtnahrung. Und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft so ein, so ein Ding am Laufen haben, dass wir... Dieses Fakt, dass wir töten, um zu leben, das ist ein Riesentabu, ein Riesenschmerz ist. Und es gibt verschiedenste Methoden, um an diesem Schmerz vorbeizukommen. Zu sagen, nee, ich esse aber keine Tiere oder ich esse davon ganz wenig oder ich bin jetzt Fruttianer oder ich esse nur die, die auf dem Boden liegen. Und ich finde auch, jeder kann da seinen Weg gehen. Ich möchte es nicht verurteilen. Mein Eindruck ist einfach nur, es gibt ein Riesentabu um das Thema, ich töte ein Lebewesen. Und mein Eindruck ist, gerade aus dem Waldleben: kenne ich keinen anderen Weg. Ich muss Leben nehmen, um leben zu können. Und, aber das mache ich dann lieber in Wertschätzung, in Respekt und Anerkennung, als ignorant und egal, wo es herkommt. Schaufel ich mir rein.
0: Äh, meinst du, dass jeder, der Fleisch isst, müsste irgendwann ein Tier selber töten
1: Ich glaube, es würde ihm eine, eine Ebene eröffnen, die wichtig ist dafür, was er da tut. Genauso wie es wichtig wäre, Pflanzen vielleicht anzubauen, die er selber isst. Oder Pflanzen zu sammeln, die er selber isst. In meiner Arbeit geht es immer um Beziehung. Und die meisten Leute haben keine Beziehung zu dem, was sie essen. Geschweige denn das Fleisch, was sie konsumieren. Und immer wenn ich eine Beziehung aufbaue, verändert sich auch mein Weltbild. Und ich überlege mir, ist das noch korrekt? Fühlt sich das richtig an? Auch eine emotionale Beziehung. Wenn ich das Tier sehe, was ich da jetzt gleich esse, dann ist es was anderes. Und ich finde, weder dass ich weiß, was die richtige Lösung ist, aber was ich weiß, ist, wenn die Beziehung sich ändert, dann machen sich die Leute nochmal neue Gedanken und überlegen sich, stimmt meine Verhaltensweise zu dem überein? Ja.
0: Weil guck mal, hier ist es so in Komp, dass man das gelegte Tier schon mal sieht. Und im Supermarkt sieht man, sieht man nur irgendwas in einer Büchse, wo dann ein lächelnder Kuh da drauf ist. Und dann erkennt man vom Tier eigentlich sogar wie nicht mehr. Hast du dich überlegt, ob du in diesem Kommt das so machen könntest, dass die Leute tatsächlich mit dem Förster gehen und äh, dabei sind beim Jagd?
1: Nein, es ist zu viel. Also das, was wir hier machen, ist, dass die in Respekt und gut angeleitet überhaupt ein Tier auseinandernehmen, ist für viele schon was ganz Neues. Und für sowas braucht es immer eine gute Begleitung und eine Langsamkeit. Wir sagen den Leuten auch immer, und wer nicht möchte, macht es einfach nicht. Es ist ein Angebot. Und das Tier selber zu töten, braucht erstens eine längere Zeit. Und man kann nicht sagen, heute gehen wir ein Tier töten. Da sagt jeder Förster oder Jäger, nee, das kann man nicht auf Bestellung. Und wieder hier. Es ist eine andere Lebensweise. Ich kann nicht bestellen, dass das Tier kommt. Ich kann die Chancen erhöhen, aber ich kann es nicht bestellen wie im Supermarkt. Und deshalb ist für mich klar, das ist so ein großer Schritt, das würde ich nie Leute einfach so mitnehmen. Das müsste man vorher gut kommunizieren, vorbereiten und dann immer nachfragen. Ist es das, was du erleben möchtest? Mhm. Und nur dann macht es Sinn. Es macht nichts Sinn, wenn sich jemand damit überfordert fühlt. Ja. Das ist blöd.
0: Und um diesen Fleisch zu essen, dann muss man die auch kochen. Und deswegen muss man auch wissen, wie man Feuer
1: macht. Wie man Feuer macht, wie man Feuerholz sammelt, all die Sachen. Ja. Okay. Ich zeige euch mal so ein paar grundlegende Sachen für was, was ich ziemlich magisch finde, nämlich Feuer machen ohne Streichhölzer. Und zwar braucht es ein paar Dinge. Ich habe die schon in der Hand. Und äh, ich sage euch mal so ein paar Maße, damit ihr gut selber schnitzen könnt. Wir brauchen eine Spinde, so heißt das Ding hier. Und die Spinde sollte mindestens so lang sein, wie wenn ihr selber so macht. Also es geht nicht um meine Maße, sondern es geht immer um eure eigenen Maße.
0: Und kommt der voran, sieht man ja die Spien. Also ich würde gerne mal nachts im Wald so rausgehen und
1: mal gucken, ja, welche, welche Geräusche das so auch so. da so sind. Vor allem, würde man bestimmt irgendwie vielleicht keine Rehe direkt sehen, aber vielleicht
0: mehr Abdrücke. Ja genau. Das ist ja. Cool. Oder vielleicht könnte man dann einem Reh
1: sozusagen folgen, dann es mal und man bemerkt und das bemerkt man nicht. Ja genau,
0: Tiere beobachten es wirklich cool.
1: Jetzt guck mal, es ist gut, wenn ihr relativ genau auf meine Haltung guckt, weil ähm, es ist eine sehr effektive Haltung. Also das heißt, ich bin Rechtshänder, ich leg mir, mache meinen linken Fuß darauf, mache die Spinde hier rauf. Und jetzt guck mal hier, mein Handgelenk liegt hier am Oberschenkel an. Ne? Manche machen dann so, geht gar nicht oder so geht auch gar nicht. Und dann habe ich einen Bogen und im besten Fall kann ich dann mit dem Bogen die Spinde drehen. Und am besten hat man halt relativ gerade Position. So, wenn es von selber anfängt zu glühen, wie gerade eben, War schon mal <lacht> Hochzeichen. Und das wäre dann Feuer.